0: Hari ini saya akan membacakan cerpen firasat karya D Ada di dalam bukunya yang berjudul Recto Nama perkumpulan itu firasat Mereka bertemu seminggu sekali dimulai pukul 7 malam Lokasi pertemuan mereka berpindah-pindah tapi modelnya tetap sama Dua puluhan orang berkumpul membentuk lingkaran Kadang duduk di kursi, kadang lesehan Lalu satu orang bercerita dan yang lain mendengarkan Dalam dua jam pertemuan mungkin hanya tujuh orang yang memilih berbagi Sisanya mendengarkan atau menanggapi sedikit Pertemuan itu difasilitasi oleh satu orang yang sama Dialah pencetus berdirinya klub firasat Meski ia masih muda, semua orang menaruh rasa hormat sekaligus segan. Konon, pemuda itu dianugerahi firasat yang sangat tajam. Indra keenam, mata ketiga, riari dua lapis, semua itu konon dimilikinya. Tak terhitung banyaknya kejadian paranormal yang ia alami. Ia tak cuma melihat apa yang tak terlihat, ia juga mendengar bisikan yang tak terdengar. Bercakap dengan yang tak lagi berwujud Dan yang lebih penting lagi Menanggapi apa yang hinggap di indranya dengan sungguh-sungguh Virasat adalah bahasa hati yang terlupa Ucapnya selalu Dan ia ingin memfasilitasi orang-orang Untuk menghidupkan kembali kemampuan mereka membaca hati Mungkin juga ia merasa anomali dengan kemampuannya Dan dengan adanya klub ini Ia tak lagi merasa sendiri Mungkin Malam ini adalah pertemuanku yang ke-52. Tepat setahun aku ikut klub firasat. Tak satu kali pun aku pernah absen. Ibu yang sedang menyiapkan meja untuk makan malam melirikku yang sedang menyusun potongan kue ke dalam dus. "Tumben kamu sampai bikin kue segala?" komentarnya. "Hari ini pas setahun aku gabung di sana, Bu. Aku ingin membawa kue untuk konsumsi hitung-hitung merayakan." jawabku. Ibu tersenyum kecil. Belum pernah ibu melihat kamu sebegini setia pada sesuatu. Sebetulnya apa yang ingin kamu cari dari sana? Setahun kamu ikut klub itu dan cuma jadi pendengar. Kalau mendengar saja cukup, kenapa harus dipaksakan bicara? Intinya ikut klub seperti itu kan berbagi pengalaman. Jadi kamu bisa terbantu dan juga membantu orang lain. Aku mengiakan saja, sambil menutup rapi dus kue dan memasukkannya ke dalam kantong. Ibuku benar, dalam klub itu para anggota saling berbagi pengalaman soal firasat masing-masing. Tujuannya agar hati kita kembali aktif dan kita hidup berbahagia dengan tuntunan suara hati yang katanya tak pernah salah. Saat kepala kita sibuk berencana dan melamun tak karuan, hati kita bicara dengan alam. Dengan malaikat Dengan hati-hati lain Petunjuk dan tuntunan hidup tersedia di mana-mana Hanya saja kita tidak terlatih untuk membacanya Klub ini dengan kata lain Seperti kelompok belajar alfabet Bersama-sama kami belajar mengeja Membaca dan menyuarakan bahasa hati Aku enggan mengakui pada ibu bahwa Mahir membaca hati Bukan tujuan utamaku Apalagi membantu yang lain Aku bergabung dengan tujuan yang egois Dan aku tidak menyesal Karena setidaknya Aku jujur pada diriku sendiri Aku paham betul tujuanku di tempat itu Untuk apa Untuk siapa Dan supaya apa Aku mengetahuinya sejak kami berjumpa pertama kali Aku mengetahui Aku akan jatuh hati Aku merasakannya Sejak ia mendekat Aku merasa kami akan menjalin dan mengikat. Malam itu ia berbusana lebih rapi dari biasanya. Memakai celana kain dan bukan jeans, mengenakan kemeja dan bukan kaos berkerah. Ia berdiri di pintu depan dan menyalami satu persatu anggota yang datang. Mereka semua otomatis menundukkan kepala sedikit seperti murid ketemu guru. Bukannya mereka penjilat dan bukannya ia gila hormat Tapi begitulah refleks yang timbul saat berhadapan dengannya Tak terkecuali aku Wajahnya sembringa saat menerima sekotak kue dariku Wah terima kasih banyak kamu baik sekali Aku melirik ke belakang Belum ada orang lain yang mau masuk Aku berharap bisa berbicara lebih lama Kamu apa kabar? Tanyaku, "Berusaha, luas Kami seumur dan aku berusaha keras melawan rasa seganku untuk memanggilnya kamu dan bukan Mas." "Baik, kamu?" Ia bertanya balik dengan ekspresi lucu. "Pasti, ia pasti tahu aku basa-basi. Ia pasti tahu motivasiku selama setahun ini." Aku merasa pipiku memerah, tapi kaki ini enggan beranjak. Oga rugi. Sampai ada orang yang mendesakku maju. Aku tak akan bergeser Saya bikin kue satu lagi untuk kamu bawa pulang Matanya seketika membesar Ukurannya kecil kok Aku langsung menambahkan Aku tahu ia cuma tinggal sendirian Tepatnya berdua dengan seekor anjing Nama anjingnya Brindil Makasih nanti saya bagi-bagi dengan bapak ibu Katanya sambil tersenyum Aku juga tahu bapak ibu yang ia maksud adalah tetangganya Sepasang suami istri Manula yang memelihara sejubel ayam kate Sang bapak seorang pensiunan militer Dan sang ibu jualan nasi gudeg Mereka saling sayang dan saling urus seperti orang tua dan anak kandung Bulan depan bakal ada syukuran lagi tanyaku Memangnya ada apa bulan depan? Kan klub ini ulang tahun Ia tertawa lepas Enggak katanya santai, tahun lalu itu ada yang iseng saja bawa nasi tumpeng. Tidak berarti setiap tahun klub ini wajib berulang tahun, tanggal berdirinya saja tidak jelas. Cepat aku menyambar, saya bisa bikin nasi tumpeng? Ia tertawa lagi, tidak usah repot-repot sungguh, saya justru tidak ingin dirayakan. Teman-teman masih mau kumpul dan merasa klub ini punya manfaat, itu sudah jadi perayaan yang lebih berarti bagi saya. Dari ekor mataku terlihat sosok orang berjalan mendekat, kesempatanku berbicara dengannya akan berakhir. Kalau begitu, apa yang bisa saya bikin nanti, tanyaku, barangkali terdengar agak mendesak, tapi aku tak peduli. Ia berdiam sejenak lalu menatapku hangat, sesuatu yang datang dari hati. Aku tertegun, jawaban itu barangkali hanya untuk membungkam mulutku Namun aku berusaha merekam detik itu sebaik-baiknya Apa yang ia katakan, bagaimana ia menatap, bagaimana rongga dadaku menghangat Dan betapa indah dunia ini ia buat Aku merekam detik itu dan menggenggamnya erat-erat Orang di belakangku sudah bersuara, menyapanya Dan aku tak punya pilihan lain selain bergerak maju meninggalkannya mendadak aku ingin menangis Bapak Ibu kepingin ketemu dengan yang bikin kue begitu katanya di telepon kemarin malam Aku memeluk ibuku lama tadi pagi dan memeluk bantalku lebih lama lagi sejak semalam Sesuatu harus kulakukan untuk menyalurkan ledak kegembiraan ini Untuk pertama kalinya aku akan berkunjung ke rumahnya bukan karena pertemuan klub bukan dengan segambreng orang-orang lain yang bicara soal pengalaman lihat orang mati atau ngobrol dengan malaikat pelindung aku akan datang sendirian dan mungkin untuk pertama kalinya kami akan bicara soal hati dalam arti yang sesungguhnya ia datang menjemputku ke rumah ibuku pun seketika tahu apa selama ini yang memotivasi anak perempuannya datang seminggu sekali tanpa apa ke sebuah klub aneh bernama firasat Aku tak perlu lagi menjelaskan alasan egoisku terungkap sudah Aku membawakan sup tulang untuk brindil dan seloyang kue untuk dia dan bapak ibu Kami menghabiskan waktu seharian di rumah bapak ibu Ditemani celotehan ayam kate yang tak henti-hentinya minta dihujani remah kue Sampai aku menyadari bahwa setengah bolu pandanku lenyap di perut ayam-ayam mungil itu <guluh> Baru menjelang sore kami kembali ke rumahnya Sebentar lagi saya antar kamu pulang ya, supaya tidak terlalu malam. Katanya. Aku mengangguk. Meski hari ini aku lebih banyak mendengar cerita masa muda bapak sewaktu jadi prajurit, ketimbang mendengarnya bercerita. Meski kueku lebih banyak dimakani ayam ketimbang orang, tak terukur rasa bahagia aku berada di sini. Sambil menyiapkan sup tulangku untuk makan malam berindil nanti, ia berkata. Kemungkinan saya tidak ada di sini saat perayaan klub. Ternyata saya harus pergi Lalu ia terkekeh. Mungkin memang harusnya tidak ada perayaan Sesuatu Tiba-tiba melonjak dari dalam Aku sampai terduduk tegak Pergi kemana Ia sontak menoleh Ganjil mendengar nada panik Yang mencuat tak wajar dari kalimat tanyaku Ke Tempat orang tua saya Sudah lama saya tidak pulang Aku tahu orang tuanya Tidak tinggal di pulau ini Kamu pergi berapa lama? Mungkin seminggu, jawabnya. Saya usahakan sudah kembali sebelum pertemuan klub. Kalaupun tidak keburu, banyak teman lain yang bisa memimpin pertemuan. Kamu juga bisa? Aku terdiam. Kami terdiam. Hanya tinggal suara sendok bertemu mangkuk. Bagaimana kita bisa tahu sesuatu firasat atau bukan? Tanyaku tiba-tiba. Kamu harus cek ke dalam. Ia meletakkan jari di dadanya. ...dan cek keluar. Pesan yang sama biasanya datang berulang... ...lewat suara hati... ...atau kejala alam. Dan biarpun pikiran kamu ingin menyangkal... ...seluruh sel tubuh kamu... ...seperti sudah tahu. Lalu... ...kalau saya tidak suka dengan... ...yang dikatakan firasat saya... ...lantas apa? Kamu hanya perlu menerima... ...ketika belum terjadi... ...terima firasatnya. Ketika sudah terjadi... terima kejadiannya. Menolak, menyangkal cuma bikin kamu lelah. Perlukah saya memperingatkan? Kalau saya kasih peringatan pada orang yang bersangkutan, kejadiannya bisa batal kan? Tiba-tiba ia meletakkan mangkuk makanan berindil, berjalan ke arahku, duduk di hadapanku dan menatap lekat-lekat. Batal atau tidak, yang memang harus terjadi akan terjadi. Kalau kamu rasa perlu memperingatkan, pasti kamu akan dimampukan. Tapi kalau ternyata tidak perlu, sekuat apapun kamu kepingin, kamu tidak akan bisa. Aku merasa ia menunggu sesuatu. Ia menunggu apakah aku mampu mengatakannya. Dan ia tahu aku berusaha semampuku menyusun abjad firasat yang membanjir di hati ini dalam komposisi yang bisa diucapkan. Dan meski mulutku setengah membuka, hati ini mendesak ingin bercerita, tapi tak ada kata yang keluar. Satu pun tidak, aku cuma ingin menangis. Ibu, ibuku mengangkat kepala dari koran dan TTS yang tengah ia isi. Ibu merasa ada yang aneh akhir-akhir ini. Beliau mencerna pertanyaanku sejenak lalu kepalanya menggeleng. Seminggu ini aku berasa berada di tubuh yang salah. Ini bukan diriku yang ingin ku kenal. Kuping yang tahu-tahu mendengar tiupan angin seperti memanggil nama seseorang. Mata yang menangkap pola awan di langit seperti raut muka seseorang. Kemarin aku merasa membaui wanginya di mana-mana. Hari ini aku merasa melihat wajahnya di banyak wajah. Dan aku ingin bertanya pada ibu. Bisa kamu bayangkan rasanya bangun pagi dan bertransformasi dari manusia tumpul menjadi anjing pelacak yang terlampau peka? Oh, tiba-tiba ibu berseru. Pompa air kita tidak terlalu berisik lagi. Kenapa ya? Aku menatapnya sambil meratap. Tolong aku. Dunia tidak lagi sama. Hidup ini menjadi asing. Aku sedih untuk sesuatu yang tak kutahu. Aku galau untuk sesuatu yang tak ada. Dan jari ini ingin menunjuk sesuatu yang bisa menjadi sebab. Tapi tak kutemukan apa-apa. Pada saat yang sama, seluruh sel tubuhku seperti berkata lain. Mereka tahu sesuatu yang tak dapat digapai pikiran. Apa rasanya jika tubuhmu sendiri menyimpan rahasia darimu? Panasnya... Ibu mengeluh sambil mengipas-ipas mukanya dengan koran Sudah lama sekali tidak hujan Kemarau kali ini benar-benar ampun Tersadar akan sesuatu ibu menoleh Eh kamu baik-baik saja kan? Terpaksa aku mengangguk Terpaksa semua baik-baik saja Kusapukan mata melihat sekeliling Dunia yang berjalan normal Hidup yang bergulir seperti biasa Semua yang harus baik-baik saja Aku memasuki ruang pertemuan dengan hati remuk Otot-ototku mengunci seperti orang mau disuntik jarum gajah Mataku seperti kantong air tipis yang jika disentil sedikit saja akan pecah Aku lelah dengan semua ini Aku letih berada dalam tubuhku sendiri Dua jam berlalu Aku tak menyimak kisah-kisah yang digungkapkan malam ini. Aku tak mendengarkan siapa-siapa. Dua jam aku berdiam di pojok, berjuang melawan diriku sendiri. Ada yang mau berbagi lagi sebelum kita akhiri sesi malam ini? Ia bertanya pada semua. Dan terakhir matanya mendarat padaku yang meringkuk di sudut seperti binatang terluka. Sesuatu dalam matanya seperti memancing keluar monster asing yang selama ini kuredam dan tahu-tahu mulut ini bersuara kendati aku tidak menghendaki. Untuk apa seseorang tahu sesuatu kalau memang tidak ada yang bisa diubah? Ia tersenyum. "Pertanyaan bagus," ucapnya lembut sambil menunduk seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Barangkali yang lain ingin menanggapi?" Ia mengedarkan pandangan. Tak ada yang menjawab. Sepertinya itu pertanyaan semua orang yang punya pengalaman dengan firasat, tuturnya pelan. Kita tak tahu dan tak pernah pasti tahu hingga semuanya berlalu. Benar atau salah, dituruti atau tidak dituruti, pada akhirnya yang bisa membuktikan cuma waktu. Dan itu membuat kita kadang bertanya, lalu untuk apa? Untuk apa diberi pertanda jika ternyata tak bisa mengubah apa-apa? Untuk apa tahu sebelum waktunya? Ia menghela nafas. Matanya menemukan mataku. Memang tidak mudah menerima pertanda. Menerima diri kita yang dikirimi pertanda. Dan menerima hidup yang mengirimkan pertanda. Firasat tidak menjadikan kita lebih pandai dari yang lain. Seringkali... Firasat justru menjadi siksa Lanjutnya Andaikan Haru dapat dilihat seperti asap Maka ruangan itu sudah sesak oleh kabut Yang membuat orang-orang menangis Seperti disembur gas air mata Bunyi isak pelan Hidung menyedot Dan tangan-tangan yang sibuk menyeka ujung mata Terjadi serempak seperti di komando Semua yang duduk dalam ruangan itu tahu persis apa yang ia bicarakan Kecuali aku Kududuk bergeming di sudut, kening berkerut, mulut cemberut dan mendadak Aku ingin murka Jadi untuk apa kita semua ada di sini? Tanya aku Badanku terasa gemetar menahan sesuatu yang ingin meledak keluar Untuk belajar menerima Jawabnya dengan senyum Saat kita belajar menerima, kita juga belajar berdamai Melalui firasat kita belajar menerima diri dan berdamai dengan hidup ini Nadanya berangsur tegas Seolah menantang monster yang ku sekap agar memberontak lepas Namun kuringkus makhluk itu kuat-kuat Ia sengaja menghampiriku, aku sengaja pulang paling belakangan Saya berangkat besok, ucapnya Aku mengangguk dan berusaha tersenyum Cepat pulang. Cuma itu yang keluar dari mulutku. Minggu depan kita ke rumah bapak ibu lagi. Aku mendongak menatapnya lekat-lekat. Mulutku kembali membuka tapi tak ada suara. Aku hanya berdoa. Semoga ada waktu. Semoga ada waktu. Semalam saya mimpi ucapku terbata. Mimpi apa? Saya mimpi hanyut di sungai tapi saya tidak takut. Saya hanya mengapung ikut arus Saya merasa seperti mau pulang Tapi tidak tahu kemana Saya tahu potongnya Dan ia menangkupkan tangannya ke pipiku Untuk pertama kalinya kulit kami bersentuhan Semua sungai pulang ke laut Lanjutnya dengan kerling jenaka Tiba-tiba ia merengkuhkan kedua lengannya memelukku Tidak ada apa-apa Semua baik-baik saja Kita ketemu minggu depan ya, bisiknya. kupejamkan mataku erat-erat dan kurekam detik itu sebaik-baiknya. Merekam hangat udara yang berembus di telingaku, hangat tubuh yang membungkus tubuhku. Merekam semua kalimatnya malam ini tentang sungai, tentang laut, selagi semuanya memang sempurna, selagi semuanya baik-baik saja. Aku merekam detik itu dan menggenggamnya erat arat Sesuatu seperti mendorongku jatuh. Aku terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Kucengkram ujung sarung bantal, beringkuk hingga lututku menyentuh dada. Sorot matahari masih menembus tirai jendela. pertanda hari belum malam. Aku tidak tahu. Berapa lama aku tertidur, tapi tidur siang ini rasanya berlangsung berhari-hari. Seolah dunia beracara sendiri tanpa menghendaki keterlibatanku. Perasaan tertinggal, perasaan dipecundangi. Ibuku masih berkota dengan buku TTS yang sama saat aku melangkah keluar kamar. Ibu kok masih di sini? Aku bertanya heran. Kok cepat bangun? Ibu malah balik bertanya Memangnya barusan saya tidur berapa lama? Ibu melirik jam dinding di atas kepalaku Sejam saja belum Gumamnya Tidak mungkin patinku Rasanya aku seperti terlelap satu minggu Dunia seperti meninggalkanku Dan aku hanya menutup mata satu jam Mendadak ibu bangkit dari tempat dudukku Bergegas menghampiri jendela Tak percaya dengan apa yang ia lihat Astaga bisiknya Kenapa bu, tangannya menjulur keluar dari sela-sela kacan aku. Hujan nak, senyum cerah merekah di wajahnya. Dan dengan kepolosan bocah kecil, ibuku menadahkan telapak menampung tetesan-tetesan air yang turun menghunjam bumi dengan butiran besar. Ajaib, hujan besar di tengah musim kemarau begini. Tukasnya senang, aku terkesiap, sesuatu itu telah tiba. Datang tak diduga bagai pencuri pada tengah malam, bagai petir pada siang hari, bagai hujan di tengah kemarau panjang. Namun aku sudah tahu, seluruh tubuhku sudah tahu. Nak, kemana kamu? Seiring kakiku yang berlari menjauh, suara ibuku yang berteriak memanggil-manggil pun lenyap diganti gemuruh hujan. langit menghitam dan Rinai turun berjuntai-juntai dan aku terus berlari menuju sesuatu yang tidak ku tahu mulai panik dan hilang arah langkahku berhenti dan aku berdiri di tepi jalan desakan ini terlalu kuat sekaligus melumpuhkan nafasku mulai tersengal barangkali asmaku kambuh tolong jeritku dalam hati aku tidak suka dengan semua ini dan badanku mulai menggigil aku teringat detik-detik yang ku genggam hangat senyumnya, nafasnya, tubuhnya dan hujan ini mengguyur semua hangat itu menghanyutkannya bersama air sungai bermuara entah kemana hujan mendobrak paksa genggamanku dan merampas milikku yang paling berharga muncul tak terduga di tengah kemarau Persis pencuri pada tengah malam. Hujan bahkan membasuh air mata yang belum ada. Membuatku seolah-olah menangis. Aku tidak ingin menangis. Aku hanya ingin pulang. Cepat pulang. Jangan pergi lagi. Tiba-tiba bahuku ditarik dari belakang. Dan seseorang mendekapku Ibu. Nah, kenapa kamu? Ada apa? Ibu memelukku kuat-kuat sambil berusaha menenangkan tubuhku yang berguncang karena menggigil. Kami berdua basah kuyo, tapi ia tahu gemetarku bukan karena dingin. Ia tahu otot-ototku mengunci seperti orang kejang karena aku menahan sesuatu. Tenang, ayo tenang, bujuknya. Lepaskan, apapun itu, lepaskan. Lututku tiba-tiba lemas seperti tak bertulang. Dia sudah pergi. Berat tubuhku semakin membebani ibu dan setengah mati ia menahan kuda-kudanya. Akhirnya kami berdua terduduk di atas rumput. Kepalaku didekap dan ibu berkata lembut di telingaku. Kadang-kadang pilihan yang terbaik adalah menerima Napasku mendadak lepas Sesuatu hadir antara aku dan ibu meminjam mulutnya Sesuatu itu meminjamkan tangan-tangan tak terlihat yang dengan lembut Membuka cengkeramanku untuk melepaskan Apa yang ku berharga Apa yang ku harap bakal kekal Sesuatu dalam hujan meluluhkan otot-ototku meredakan gigil dan getar ini mengajakku berdamai dengan firasat-firasat yang tak pernah kumaafkan dengan diriku sendiri aku mengetahuinya sejak kami berjumpa pertama kali aku merasakannya sejak ia mendekat sebagaimana aku tahu soal mendiang ayahku dan juga orang-orang lain yang kutemui aku tahu saat mereka akan pergi dan tak kembali tak peduli aku sepakat atau tidak Hirau atau tidak, hidup tetap mengirimkan pertanda padaku Seperti sahabat pena satu arah yang bersikeras mengirim surat meski aku tak ingin membalas apalagi meminta Kadang aku benci diriku sendiri Tubuh aneh yang setiap berubah peka seringkali membuatku seperti orang gila Kelab firasat adalah sesuatu yang kupikir akan menjadikanku waras Namun di sana aku malah jatuh hati. Dan waktu tetap kaku dan hidup tetap tak mau tahu. Ia tetap saja pergi, tak kembali dan aku tetap saja diberitahu. Tepat saat hatiku tertambat bahkan firasat ini tersanggup menyelamatkannya. Tak juga firasatnya, mata ketiganya, ari-ari dua lapisnya. Dengan mata berkaca-kaca, ibu menangkupkan tangannya ke wajahku. Semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Setitik rasa hangat muncul, berbaur dengan dingin hujan. Tapi ku tahu hangat itu nyata. Menggunung di pelupuk mataku lalu meleleh pelan di pipi. Ibu tahu kemana air hujan ini pergi? Tanyaku setengah berbisik. Ibuku mengangguk ke laut, Nak.